0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 보라 라빛 향기 노래가 나오고 있네요. 저도 옛날에 좋아했던 노래인데. 진보의 향기 코너입니다. 아, 지난 주에 이어서 녹색당 신지의 공동 운영위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 어... 노래가 좋네요 재치 있는 것 같습니다
1: 이 노래가 진보를 상징하는 노래인가요?
0: 아니요, 뭐, 그, 보랏빛 향기니까, <웃음> 아, 거기에 맞춰서 하시는 거 보면, 아, 네, 유쾌하네요, 아침부터.
1: 보라색이 약간 진보를 상징하는 그런 느낌이 있다는 얘기도 있어요. 아,
0: 그렇습니까? 페미니스트로서는 이게 여성주의를 상징하는 색깔이기도 하죠. 아, 그런가요?
1: 네. 아, 그렇군요. <웃음> 그래서 에버그린을 틀까라는 생각도, 녹색당이라 해서.
0: <웃음> 다음번에 한번 틀어주세요.
1: <웃음> 자, 어쨌든 한달 동안 신지혜 위원장하고 함께 진보 진영의 어떤 시각의 시각으로 이 현안을 바라보는 코너를 운영하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘은요, 이뭐 국민들한테도 찬반이 굉장히 나눠져 있고 첨예하고요 민감한 음. 얘기입니다. 이게 탈 원전 탈 원전 얘기해 보겠습니다. 워낙 네. 뭐 녹색당은 환경 문제나 이제 탈 원전 정책에 대해서 관심도 많고 전문적이니까 네,
0: 확고한 방향성도 지니고 있고요. 예, 네, 일부
1: 일부로. 고랐어요.
0: <웃음> <웃음> 감사합니다.
1: 근데 저기 이 얘기부터 해 볼게요. 대만. 네. 타이완이라고도 하고요. 대만이 최근에 국민 투표를 통해 가지고요. 탈원전 정책을 폐기하기로 했다. 음. 그러니까 탈원전 정책을 추진하다가 네. 이번에 국민 투표를 해 가지고 아, 이제 원전 해야겠다. 음. 뭐 요런 보도들이 많이 나왔어요. 네.
0: 보수 언론들을 중심으로 그런 보도가 나오고 있습니다.
1: 그게 정확하게 어떤 얘기인지 좀설명 해주세요.
0: 그러니까 일단 대만의 현 상황에 대한 이해가 있어야 해요. 지금 예. 대만은 직접 민주주의 제도를 굉장히 활발하게, 어, 실험하고 있습니다. 음. 그래서 뭐, 전체 국민의 한 1.5% 28만 명 정도 모이면, 어, 국민투표를 진행을 해요. 그래서 그 국민투표에서 통과가 되면, 이제 입법안을 정부가 국회에다가 제출하게 되어 있어요. 한 3개월 이내에. 지금 그런 민주주의 실험들을 하면서, 어, 뭐, 그, 정기적인 시간대마다 한 10개 정도의 그 안들이 올라와서 국민투표를 거칩니다. 근데 그, 아, 그래요? 네, 그, 래요 네, 굉장히 정기적으로 되고 있어서, 뭐, 올림픽에 대만이 대만이라는 이름으로 참가할 것인가 아닌가. 뭐, 우리나라 성교육에 동성애를 집어넣을 것인가 안 집어넣을 것인가. 막. 굉장히 다양한 형태의 국민투표를 계속. 온라인으로 정... 해요? 어, 네, 온라인으로도 하고요. 뭐, 그 다음에 그 전에 국민들에게 직접적으로 의견을 묻기도 하고요. 네. 음. 데 뭐, 어쨌든 이 대만, 대만이 하고 있는 투표는 굉장히 다양하다 일단 그걸 음, 봐야 되고 네. 그몇뭐몇 뭐몇 가지 안중에 이뭐 탈원전에 대한 요 조항들이 올라온 건데요 네. 이 내용들을 보면 이렇습니다 지금 대만은 전기사업법 안에 (제95조 1항으로) (2025년까지) 모든 원전을 운영 정지한다라는 조항을 갖고 있어요 네. 이 조항을 폐기할 것이냐 폐기하지 않을 것이냐에 그, 그, 것에 대한 찬반 토론, 아니, 찬반 그 투표였습니다. 음. 근데 저 같아도 좀 고민스러울 것 같아요. 왜냐면 하법 안에. 어느 시기까지 탈핵을 한다라고 명시하는 것은 조금 이렇게 법의 원래 취지한좀안 안 맞을 수 있다고 생각하거든요 네. 정책이 될 수도 있고 뭐 어떤 어 목표가 될 수는 있겠지만 법 안에 그걸 명 시간을 명시한다라는 거는 좀 위험한 일일 수도 있다는 거죠 그때까지 안될 수도 있으니까 네. 그래서 그런 여러 가지 좀 우려들이 좀 있었던 것 같고 대만은 (2020년도에) 그 총통 투표를 앞두고 있습니다 그런 여러 정치적인 상황들이 있어요 네. 그래서 이걸 그래서 법 조항 하나를 삭제한다고 하는 걸한 어, 50명 50% 정도가 찬성했다고 해서 어, 원, 그 대만이 원전 탈 원전 이 정책의 기조를 모두 다 취소했다라고 하는 건 사실은 확대 해석한 것이고요 이 대만의 전체 상황들을 제대로 보고 있지 못하면서 한 요건만 보고 이제 보수 언론에서 호들갑을 떨고 계신 것이 아닐까 싶습니다.
1: 그러니까 그. 탈원전 정책 자체를 묻는 찬반 투표가 아니었다 일단은. 네, 네.
0: 그리고 그 투표가 끝나고 나서 정부에서는 다시 확고한 입장을 밝혔어요. 2025년까지 우린 탈핵하겠다라고요.
1: 아, 2025년까지 탈핵하는 것 자체는 정책 기조는 변하지 않았다. 네. 근데 다만 법조항에 2025라는 숫자가 들어가 있는 거를 네, 빼자.
0: 네. 그 법조항을 삭제시킨 것이죠.
1: 그러니까, 뭐 그럴 수 있겠네요. 그 법조항에서 그걸 삭, 삭제한다는 얘기는 시기조절은 좀 탄력적으로 운영할 수 있다라는 어떤, 뭐, 속내가 있는 거일 수 있겠네요. 네, 그죠?
0: 그렇죠. 그리고 뭐, 그게 총통 선거를 앞두고 좀 본격화는 되겠습니다만, 지금 네. 뭐, 국민 대부분이 탈원전을, 어, 반대한다라고는 음. 보기 굉장히 어렵죠.
1: 근데 지금 우리 상당수 언론에서는 대만까지도, 우리의 이제 롤 모델이 대만이었는데, <웃음> 대만까지도 이렇게 탈원전 정책을 폐기하는 네, 마당에, 네. 우리나라도 지금 문재인 정부는 이제 원전을 줄여나가겠다는 정책이지 않습니까? 그죠? 네. 그 정책을 다시 생각해 봐야 되는 거 아니냐라고 음, 음. 지금 보도를 많이 하고 있어요, 사실. 네. 그 부분은 어떻게 보세요? 그러면?
0: 저희 대만의 대만 녹색당이 있는데요. 대만 네. 녹색당에 좀 여쭤보니까 내부에서 그렇게 뭐 국민들적 차원에서 어, 탈원전에 대한 반감이 뭐 심해지거나 뭐 그러지는 전혀 않았다고 하고 오히려 네. 저희가 좀 어, 오해해서 해석한 바가 일단 있다고 봐야 되고요. 네. 설사 보수와 언론에서 지금 주장하는 바처럼 대만이 다시 원전 정책을 강화시키는 형태로 방향을 틀었다고 해서 그게 저는 한국의 기조에 그렇게 크게 영향을 끼치지 않아야 된 다고 생각합니다. 음. 그러니까 왜냐하면 우리가 해외의 정책들을 볼때 네. 좋은 것을 가져와야지. 그 좋은 것 중에 나쁜 게 하나 껴있다 그래서 나쁜 것을 가져올 필요가 없거든요. 네. 그러니까 우리나라 국민을 위해서 국가를 위해서 이로운 정책들을 가져온다고 한다면 오히려 대만 정부의 그이 원전 정책들을 어더 적극적으로 그 가져와야 된다고 저는 보고요. 네. 그다음에 이번에 그사 사건을 둘러싸서 저희가 또 대만에게 배울 것이 있습니다. 어, 보수 언론에서 어, 대만이 이렇게 탈원전 정책을 폐기하게 된 이유 중에 하나가 네. 작년에 대만 전국적으로 있었던 정전 사태 때문이라고 얘기하세요. 음. 작년 8월쯤에 그 정, 대정전이 있었거든요. 예. 네, 그 사건 같은 경우에는 뭐, 뭐 전력 수요가 부족해서라기보단 어, 가스 발전소의 직원의 어, 인력 실수였어요. 음. 그래서 이 가스 밸브를 잘못 조절해가지고 그 차단이 돼서 전국적인 정전 상태가 일어난 거죠. 그런데 음. 이것은 전형적으로 중앙 집중형 에너지 시스템을 갖고 있는 국가의 어, 문제들입니다. 음. 한국은 그 사건을 보고 알아야 될 것은 우리가 그래서 원전을 더 만들자가 아니라 어떻게 분산형 시스템의 에너지 생산 시스템을 생산 정책들을 펼쳐나갈 것인가를 전 이제 고민할 때가 되었다고 생각해요.
1: 음. 근데 이제 지금 우리나라는 대만은 2025년이면은 대략 지금 2018년니까 이한 7, 8년, 네. 8 9년밖에안 남았어요. 네. 우리나라의 탈핵가 탈원전 시간표는 대략 어느 설정이 어떻게 돼 있습니까?
0: 어, 한국은 굉장히 긴그 탈핵 정책을 갖고 있습니다. 다른 나라에 비해서도 굉장히 길고요. 뭐 40년, 30년 다른 나라들은 이렇게 제안하고 있는데 한국은 2082년이에요. 8 2년 네, 거의 음. 60년 뒤를 생각하고 하는 거죠. 그래서 음. 여, 보통 에너지 전환 정책을 연착륙 정책이라고 얘기하거든요. 예. 그래서 어떻게 잘 에너지 수급 시스템 같은 것들을 전환할 것이냐. 근데 한국은 그 시점에서 보더라도 그 관점에서 보더라도 굉장히 오랜 시간을 걸쳐서 전환한다라고 보시면 되고요. 예. 어, 또 아까 제가 잠깐 그 전력 공급에 관한 문제들을 좀 말씀드렸습니다만 네. 우리나라와 대만이 좀 차이점이 어떤 것이냐면 네. 한국의 전력 공급이 대만보다 상대적으로 분산되어 있어요. 우린 네. 더 분산되어 하지만 어쨌든 대만보다는 분산되어 있어서 한국에 한 곳에 전력이 차단되더라도 네. 그러니까 혹시 전력 공급에 문제가 생기더라도 대만처럼 대규모 정전이 일어날 확률은 매우 낮습니다. 어, 그래서 우리가 대만의 사례들을 이렇게 꼼꼼히 따져 볼때 네. 한국형의 에너지 전환 정책들이 나올 수 있다고 봅니다.
1: 근데 이제 사실은 어, 이 부분이 가장 어, 뭐랄까요 그첨예한 부분인데 우리가 에너지가 상당히 부족한 건 사실이잖아요. 여름 때마다 힘들고 음. 뭐 지하 에너지 뭐 없, 없다는 건뭐 누구나 다 알고 있고요. 네. 이 상황에서 이 굳이 탈 원전을 추진할 필요가 있냐? 탈 탄소 이거는 뭐. 받아들일 수 있다. 네. 왜냐하면 뭐 일단 환경이나 이런 부분을. 그근데 원전은 청정에너지 아니냐라고 <웃음> 주장하는 분들도 꽤 많아요. 사실은 네, 네. 우리같이 에너지가 없고 전력수급이 좀 힘든 나라에서 네. 저 깨끗한 에너지 원전을 왜 굳이 음. 있는 걸 없애려고 하냐. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 얘기하시겠어요?
0: 근데 보통 원전이 깨끗한 에너지다라고 그 오해를 갖고 계신 분들이 좀 계신데요. 네. 이게 이명박 정부 시절 때 만들어진 브랜딩입니다. 이명박 정부가 그 녹색 뭐 에너지 얘기하면서 원전 에너지를, 원전 산업을 굉장히 강화시켰어요. 원전이라고 하는 것은 80년 정도 수명을 갖고 있거든요. 네. 근데 그 80년을 쓰고 나서 한꼭핵 폐기물이 나옵니다. 사용 후 해결료도 나오고 핵 폐기물도 그렇죠. 나오고요. 근데 그 중에 고준위 핵 폐기물 같은 경우에는 인류가 어떤 대 이것을 처리할 수 있는 대안이나 방안을 갖고 있지 않아요.
1: 방패장 같은 거 만들잖아요
0: 그 방패장 한국 같은 데에는 방패장을 만들 곳이 없습니다 고준이 핵폐기물을 저장할 곳이 없어요 와우. 그 방안을 갖고 있는 나라는 전 세계 딱한 나라밖에 없는데 핀란드예요 아, 네, 그근데 네, 핀란드가 음. 그 고준이 방패장을 만들 수 있었던 건 토지 안에 1등석 화강암 반석이 있기 때문이었어요 암석이 아. 있기 때문이었어요 그래서 거기를 5km 정도 굴을 뚫고 들어가서 2100년 정도에 완성되는 방패장을 만드는데 왜 그러냐 고준이 핵 폐기물을 10만 년 동안 보관해야하기 때문입니다. 음. 10만 년 동안 어떠한 생물체도 거기에 접근할 수 없도록 또 지진이나 뭐 자연 재해나 이런 것들이 일어나지 않는 아주 안전한 공간에다가 10만 년 동안 저장해야 되는 거예요. 한국 같은 경우에는 토질이 굉장히 무르고 지하수가 많이 흐르기 때문에 뭐 안에다가 저장해둘 공간이 없습니다. 그리고 또뭐 10만 년을 보관해야 되는 폐기물의 문제도 있지만 혹시 원전의 그 운영 때에 운영을 할때 사고가 일어나면 지금 한국은 뭐 평화의 바람이 불고 있기도 합니다만 사실은 하나의 섬이라고 봐야지 하 않습니까? 국민들이 네. 사고가 나면 도망칠 곳이 없어요. 이제 그런 면에서 봤었을 때 어, 혹시라도 사고가 생길 수 있는 단 1%의 가능성이라도 있는 원전은 저는 어, 사양산업이 되어야 된다고 생각하고요. 그리고 아까 전력수급 얘기를 말씀해 주셨는데 네. 한국이 전력수급률이 낮은 나라가 아닙니다. 이번에 폭염이 그렇게 지독했는데도 전력수급률, 그러니까 전력예비율은 10%를 넘겼어요. 네. 그리고 때때로 20%를 넘기기도 하고요. 근데 대만 같은 경우에는 평균 10% 이하 수준으로 굉장히 낮은 편이에요. 그래서 그런 면에서 봤었을 때 우리나라가 뭐 예비율이 뭐 낮다, 뭐 문제가 생길 수 있다, 정전이 생길 수 있다. 이거는 오히려 조금 큰어그 우려라고 생각해야 되고요. 어 전력 수급률이 높은 이 시점에 어 장기적인 관점에서 에너지 전환 정책 같은 것들을 펼쳐 나가야 된다고 생각합니다.
1: 한 가지 더 여쭤 보면은 네. 어... 일본의 후쿠시마 사고가 터지고 나서 사실은 이제 세계적으로 원전에 대한 어떤 불안감이나 이런 게 높아진 건 사실이잖아요. 근데그 예. 이후에 다시 상당 시간 시간이 흘렀고 이래가지고 일본에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 원전을 다시 짓는 분위기다. 음. 뭐 이런 얘기들이 많이 돌고 있어요. 네. 그리고 세계적인 추세도 탈원전에서 좀 꺾였다. 음. 다시 정책 전환이 좀 이뤄지고 있는 중이다. 이런 얘기들이 돌고 있는데 이게 맞는 얘기입니까? 어떻습니까? 어,
0: 사실 일본은 네. 자, 그 국가적으로 정부적으로 탈원전을 그 선언한 적은 없습니다. 그래서 음. 아베가 핵발전소를 재가동하겠다고는 하지만 그건 원래 정책의 그냥 그의 기조를 계속해서 따르는 것이라고 보면 되고요. 이제 프랑스 같은 경우에는 원전 축소기간 연기를 검토하기는 했지만 이게 시기의 문제이고요. 네. 핵발전소를 줄이겠다는 방향은 바뀌지 않았습니다. 네. 영국 같은 데에서도 핵발전 소 확대를 위한 산업계의 어떤 시도들이 계속 있습니다만 그들의 희망사항이지 좀 관철되기 어렵다고 보고 있고요 네. 이제 독일 같은 경우에는 어~ 시기에 대한 고민은 있지만 지금도 굉장히 강력하게 흔들리지 않는 에너지 전환 정책을 펼쳐나가고 있습니다. 그런데 음. 이 에너지 전환 정책이라는 게요 그냥 그 핵발전소를 없앤다 이것만 있는 것은 아니에요. 음. 그 에너지 양을 생산할 수 있는 다른 방법을 찾아야 되는데 그것이 무엇이냐. 그럼 그 지역마다 그어 그 분권형으로 에너지 생산 시스템을 설정하고 그 에너지 생산의 그어 공급 방향을 구조를 다양화시키고 그래서 그게 뭐 태양광이든 태양열이든 지열이든 풍력이든 어, 다양한 방식으로 재생에너지를 쓰는 그 구조를 만들어 나가는 것. 독일 같은 경우는 굉장히 잘 해내고 있어요. 이제 그런 좋은 점들을 한국에서 벤치마킹해 와야 되지 않을까 싶습니다.
1: 원전 얘기는 뭐 사실 끝도 없는 얘기라서 하나만 더 여쭤볼게요. <웃음> 예. 그 문재인 대통령이 G20 순방길에서요 체코가 가지고 원전 수출 관련해 가지고 좀 세일즈를 했어요. 네. 이게 지금 우리는 어쨌든 60년이 장기적인 관점이긴 하지만 은 탈원전 정책을 지금 추진하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 그런데 외국에 가서 원전을 지금 수출한다. 음. 이게 좀 말이 되느냐라고 생각하는 사람도 있고 아니 그건 그거고 정책은 정책이고 음. 파는 건또 이제 우리나라 살림살이니까 또 다른 문제다라고 생각하는 사람들이 있어요. 어떻게 보세요 이거?
0: 이명박 정부 때도 아랍에미레이트랑 같이 원전 수주를 했다가 예. 예. 지금까지도 사실 문제가 되지 않습니까? 여기 네. 안에 비밀 조항이나 비밀 계약 조항들이 있었던 건 아니냐라는 문제제기가 있었고요. 저는 이 해외에다가 원전을 수출하는 것은 굉장히 좀 비윤리적이라고 생각합니다. 근데 음. 정부가 그런 전략을 펼칠 수 있어요. 투트랙 전략이라고 하더라고요. 네. 한국 내에서는 탈원전을 지향하고 이제 그 기술을 해외에다가 파는 어, 왜 이런 선택을 할 수밖에 없었을까, 문재인 대통령께서를 음. 돌이켜보면, 이국내의 원전 산업을 운영하고 있는 산업계, 즉, 핵 마피아들이 탈원전을 선, 선언한 이후 굉장히 어, 비판이나 이제 비난을 많이 했었을 텐데, 네. 이제 그들의 마음을 좀 이렇게 잠재우기 위해서 세일즈 시도를 하러 가신 것이 아닐까 싶고요. 이제 그런 면에서 대통령이 세일즈 시도하시는 걸 보면 좀 안타까운 마음도 저는 듭니다. 음, 이렇게 본인. 안다 네, 본인의 심정은 그게 아닐 텐데, 이 핵마피아들의 마음을 다 알레기 위해 거기까지, 체코까지 가서 세일즈를 하는 그, 어, 심정. 어, 저는 안타깝고요. 그, 래서 저는 녹색당이 더더욱 탈원전 정책을 강하게 밀어붙이고, 이제 파는 것도 그만해라. 라고 말씀드려야 되는 것 아닐까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그, 어, 안타까운 마음. <웃음> <웃음> 여기까지. 탈원, 에, 탈원전, 이제 원전 정책은, 이게 또 끝도 없는 얘기고 기술적인 얘기까지 들어가면은 예. 시간이 너무 많으니까 다음에 한번 또할 기회가 있을 것 같고요 오늘 시간이 많지가 않았고 질문 하나만 더 드리고 현안에 대해서 예. 녹색당은 원내 정당이 아니잖아요. 예. 지지율 같은 게안 나오죠.
0: 네. 저희 항상 어 기타 정당에 들어가 있고요. 기타 정당의 지지율에 녹색당이 몇 프로가 될 것인가로 항상 그 고민하지요.
1: 총선 총선에서 정당 득표율은 한 어느 정도였죠?
0: 저희 0.76 받았습니다.
1: 음. 그... 목표했던 것보다 좀 낮, 낮게 받으시죠. 저희는 거죠?
0: 원내 진입을 해야겠다. 항상 근데 음. 정당의 목표죠. 특히나 원내 정당의 총선의 목표는 원내 진입이 되어야 되고요. 그렇죠. 네, 그래서 원내 진입을 목표로 했지만 어뭐 아쉽게도 알겠습니다. 그렇게 되지 못했습니다.
1: 예, 여기까지 하겠습니다. 저희 정치권 얘기 좀 하려 고 그랬는데 원전 얘기가 조금 길어졌네요. 감사합니다. 예, 감사합니다. 진보의 향기, 녹색당 신지혜 공동 운영위원장이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사. 예, 앞서서 그 미스터 피자 관련된 얘기를 하면서요 사실관계가 약간 헷갈리는 부분이 있었습니다. 어, 미스터 피자가 있는 그룹이 MP그룹인데 그 상장 폐지는 거래소에서 결정을 했지만 최종 결정은 요 코스닥 시장위원회에서 12월 24일까지 내리는 것으로 그렇게 알려져 있습니다 자, 바로 잡고요 자, 프랑스 얘기하겠습니다 앞에 얘기가 좀길어져가지고요 제가 프랑스 얘기를 길게 가고 싶었는데 좀 짧게 갈 수밖에 없겠네요 노란 조끼 시위 어떻게 되고 있는지 어, 안종웅 프랑스 국립과학연구소 박사님 연결되어 있습니다 안녕하세요
2: 네, 안녕하세요.
1: 제가 뭐, 일단 듣기에는 노란 조끼 시위라는 게, 그, 택시 운전사들이 차량에 비치해놓은 노란 조끼, 그걸 입고, 어 시위를 해서 이렇게 불린다, 별칭으로, 그렇게 들었는데요. 네. 네, 네 뭐, 정부 정책도 나오고, 여러 가지 뉴스가 나오고 있는데, 네. 아, 근데 뉴스에서 보면요, 제일 좀, 시, 뭐랄까요? 남의 나라 얘기라서 좀 신기하다라는 표현을 써도 되는지 모르겠는데, 굉장히 폭력적이더라고요. 실제로 그런 거예요?
2: 아, 네. 그, 요번에, 지금 그 노란 조끼 시위가 매주 토요일마다 있는데요. 예. 그 8에서 지금 세 번째 있었거든요. 12번째. 네, 요번 시위는 음. 그뭐 12월 4일 날 르몽드 신문 사설의 표현에 빌리자면 네. 1968년 학생 운동 이후에 봉기와 같은 시위는 처음 있었다라고 아, 할 정도로 예. 프랑스 사람들도 아주 놀란 그 시위 현장이었고요. 폭력적이고요. 그래서 예. 전국적으로도 680명이 체포됐는데 파리에서만 체포된 사람이 한 400명 되거든요. 그리고 파리에서 부상자가 한 200여 명 됐는데, 그, 진압경찰이 한 70명이 부상을 당했으니까요. 그리고 하나는, 또 하나 그 통계는, 그, 개선문 주위에 있었던 그 진압경찰이 체류탄, 체류탄을 2,000발인가 썼나봐요. 그리고 그 경찰 플래시볼이라고 하는 거 있어요. 고무국 나가는 거요. 예. 그거를 1,000발을 썼다고 하더라고요. 그러니까는, 사실은 더 폭력적일 수밖에 없는 건 경찰이 시위 진압을 작전을 잡았던 거고요. 음. 그다음에 그 시위하는 사람들도 경찰과 다른 어떤 새로운 전략으로 시위했던 것 같습니다.
1: 근데 이게 이렇게 폭력적이면 보통 여론이 등을 돌리기 마련이지 않습니까? 일반적인 상식으로 생각하면 프랑스의 여론은 어떻습니까? 이 시위대나 시위에 관련해서요?
2: 그 시위가, 토요일 날 시위가 있고, 그다음에 월요일 날그 다음에 월요일 날그 저녁, 저녁 8시 뉴스를 봤는데요. 네. 거기에서 그 노란 조끼 시위하는 사람들이 이제 지방에서 시위하는 사람들이죠. 그 사람들이 우리가 두달 두 넘게 시위했는데, 우리에 대해서는 아무도 얘기 안 하는데, 저렇게 폭력적으로 시위하니까 걔들은, 어, 여, 뭐, 메디아에서 많이 다루더라. 음. 그러면서 우리의, 우리가 원하는 요구사항이 틀리니까 좋긴 하더라. 이렇게 표현할 정도였거든요. 네. 그래서 그 다음날 여론조사에 의하면, 그, FM 그 텔레비전을 위한 여론조사 보면 72%가 지지를 했었어요. 근데 그 전주에 84% 지지를 했었는데 조금 빠지긴 했는데 뭐 그래도 아, 지지율이 아주 높았습니다.
1: 여론의 지지가 꽤 탄탄하네요. 시위대에 대한. 음.
2: 그러니까 정당한 시위 요구라서 그런 것 같습니다.
1: 예. 그니까 러 유류세 인상, 그니까 러 기름, 기름? 기름에 붙는 세금이겠죠 그 세금 인상에 대해서 항의를 하다가 이렇게 급속도로 퍼졌다 그러는데 원래 또 네. 본질적인 배경이 있었다면서요 이렇게 국민들이 분노를 하는 부분에 대해서는
2: 일단은 이제 마크롱 정부 자체가 부자들을 위한 정부라는 얘기가 되게 많이 돌아섰어요 왜냐하면 맨 처음에 한 일이 부유세라는 거를 폐쇄했거든요 예. 폐쇄했거든요 그러고 그다음에 이제 소득세 감면 왜냐하면 부자들이 그 세금이 올라가면 다른 나라로 간다고 그래 가지고 못 예. 가게 한다고 이제 붙들고 그다음에 회사들 살려야 겠다고 법인세를 하고 근데 <웃음> 막그이면 제가 이제 호스필드 은행이라고 하는 게 우리말로는 굉장히 큰 은행이에요 유럽에서요 예. 근데 거기 재무위원 출신이에요 그래 가지고 음. 그쪽으로 이제 원래 관계가 있었던 거고요 그래서 그런 면에서 이제 첫째 그런 것 때문에 이제 사람들이 부자 대통령이라는 이미지가 있었던 거고 그다음에 이번에 유리세를 올리는데 유리세를 올린 전체에서 원래는 80%가 세금 자체가 80%가 환경 그 정책에 쓰여진다라고 얘기했고요. 네. 그다음에 근데 이제 지난 지난해 그 연말 결산 예산 결산을 보니까는 한 20%는 그렇게 쓰이는 것 같은데 나머지는 어디 갔는지잘 모르겠는 거예요. 아~ 그러니까 이게 니네들이 뭐한 약속도 안 지키는 거 그다음에 세, 원래 그 서방 사람이 생각하는 세금이라고 하는 거는 형평성이 없이 우리가 정책이 벌어지잖아요. 네. 그러니까는. 네. 이 세금을 걷어가지고 형평성을 다시 재그 분배를 해서 형평성을 맞추는 역할을 해야 되는데 이 세금이 엉뚱한 데로 가고 그러니까는 세금 많이 내는 그 의미가 없잖아요. 그래서 네. 거기에 대한 불만이 되게 많았던 것 같고 그다음에 마지막으로 마크롱 정부의 그 거만함이라고 할수 있는 건데 이제 1년 음. 반 동안 한 번도 그 협상이나 물러선 적이 없어요. 그리고 그 지난번에 그 일차 대전 승전 기념회 행사를 갔을 때사람들 노란 조끼 입고 시위했었거든요. 그때. 네. 마쿵 대통령이 한 말이, 아, 그 사람들도 시위할 권리가 있다. 음. 근데, 그러, 그러니까, 이제 또, 그, SNS 여론에서, 그럼 팔에서 시위하겠다 그랬더니, 그, 수, 뭐 에드와 필립, 그 총리는, 시위하는 건 뭐, 그 사람들 권리겠지만 난 맞겠다. 그리고 그러다가, 그, 큰 어려움을 겪는 거는 그 사람들 책임이다. 뭐, 이런 식으로 거의, 아. <웃음> 완전히 무시했던 거죠. 그러니까, 이제 음. 그런 면에서 사람들이 좀 화가 많이 났던 것 같아요.
1: 근데 지금 네. 정부가, 그, 유류세 인상은 사실상 철회를 한 거고요. 유예를 하겠다고 네네. 하지만은요. 그리고 뭐 부유세도 아까 이제 없앴다고 했는데 그걸 부활하겠다. 뭐 탄소세 인상도 중단하겠다. 이 여러 가지 대책들이 지금 나오고 있나 봐요, 그렇죠? 네네.
2: 그런데 이게 그 철회가 되, 지금 철회를 한 지가 한네 시간밖에 안 됐거든요. 환경부장관이 아, 네. 텔레비전 그, 그 뉴스 맨 마지막에 토론에 나와가지고 철회하겠다고 얘기를 했어요. 그런데 네. 이 철회하겠다고 나오는 이그 순서를 보게 되면 월요일 날그뭐 일요일 날 마크롱 대통령이 G20 정상회담에 오자마자 총리한테 그 관계자 만나고 정당 대표들 만나봐라 그래서 월요일날 만나보고 음. 그러면은 유류세를 뭐 유의할 수도 있겠다 이런 얘기 하다가 오늘 그 저기 말 대정부 질문이 있는 날이거든요 네. 총리가 나와서 유류세를 뭐 유예를 하겠지만 그래도 국민이 원치 않는다 그러면 그걸 어디 그 시행령을 내가 만들겠느냐 그래서 이제 철회할 기미를 보이다가 4 시간 후에 이제 환경부 장관이 나와가지고 그 철회를 했어요 근데 네. 그게 그, 대통령이 발표하고 총리가 발표해도 여론의 지지율이 계속 안 빠지고 계속 72%를 유지하는 거예요. 음. 그런데다가 토요일 날 거국적으로 한번 모여서 한번 시위하자. 근데 시위가 토요일 날 하는 의미가 있어요. 토요일 날 원래 그이 시위하는 주도, 이 주류인 사람들이 가난한 서민들이에요. 그러다 음. 보니까 주중에는 일을 해야 돼요. 아, 일을 그렇군요. 안 하면 자기가 생계에 당장 영향이 있으니까 이 사람들이 토요일 밖에 시위를 못하는 거예요. 근데 프랑스는 토요일 날 시위하는 적이 없어요. 그거는 행사를 하지, 음. 축제를 하지, 주, 휴일에는 쉬는 거, 쉬는 날인데 시위를 할 정도로 불쌍한 사람들이고. 그, 텔레비전 인터뷰를 들어보게 되면 내 주머니에 10유로 한 만원만 있으면 나 파리에 가서 시위하겠다. 근데 10유로가 없어서 파리에 와서 시위 못하는 사람들이거든요. 근데 이런 사람들을 이제 대상으로 해가지고 이런, 근데 이 사람들이 그러면 파리에서 거국적으로 시위하겠다. 이러니까는 정부가 끌려가다시피 여론이 돌아가지 네. 않으니까 지금 어떻게든지 해보겠다고 지금 철회한 거거든요. 그러면요.
1: 나는, 지금 네. 그런 발표가 있고 나서 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 계속 확산될 것 같습니까? 아니면은 뭐좀 잠잠해질까요? 아, 예. 그
2: 일단 시위는 이제 내가 지금 대해 봐야 알겠지만 네. 첫째 이게 변수가 몇 가지가 있어요. 하나는 고등학생들이 시위에 참여한 지가 한 이틀 정도 됐어요. 아, 고등학생들이요? 근데 그 시위로 해 가지고 정부 정책에 어려움을 제일 많이 겪었던 대통령이 자크시락 대통령이거든요. 네. 자크시락 대통령이 뭐라고 했냐면 치약가고 학생들은 한번 나오면 안 들어간다고 그랬어요. 그래서 그그제 그렇게 근데 더 문제는 오늘 그 고등학생들이 시위하다가 한 명이 경찰이 쏜그 플래시볼을 맞고 중태해요 지금. 아
1: 그래요? 오. 근데 이게,
2: 이게 이제 어떻게 되는지 근데 음. 그그 부피의 그 문제 부상당한 학생의 엄마는 경찰이 쏜 플래시볼에 맞았다고 하는 거고 예. 경찰은 아닐 수도 있다고 하는 건데 이제 이게 지금 어떻게 될지가 아직 관건이고요.
1: 전망을 딱 이게. 예. 뭐 확산될 것이다, 중단될 것이다 이렇게 얘기하기가 좀 힘든 상황이네요. 지켜봐야겠네요. 네, 그리고
2: 두 번째로 중요한 거는 아니 박사님 그 여기까지 여기까 시민대들이...
1: 박사님 아, 예 네. 프로그램이 끝나가가고요 죄송합니다. 아, 네, 알겠습니다. 다음에 한번더 네. 연결할 기회가 있을 겁니다. 자 안종웅 네. 프랑스 국립과학연구소 박사님이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다.
1: 자 12월 6일 목요일 아, 김경래 시간 시사 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분. 다시 돌아오겠습니다 최강시사 내일은 더 강해지겠습니다